0: Herkese merhabalar, ben Derin. Merhabalar, ben de Utku. Yemek sepetinin desteğiyle hayata geçirdiğimiz, aklımdaki yarının bugünkü bölümünde sudan sonra en çok tükettiğimiz içeceği, yani kahveyi konuşacağız. Öyle ki bu bölümü yapmaya başlamadan önce bu arada kahvemizi koyduk. Utku, afiyet olsun.
1: Tabii ki. Bu her katlettiğimiz podcast bölümünde bir kahve koyuyoruz biliyorsun. Evet. Belki önce hani neden kahveden bahsediyoruz diye başlamak gerekiyor. Biliyorsun IPCC'nin 6. değerlendirme raporu yayınlandığında Levent Hocayla bir canlı yayın yapmıştık. Bu canlı yayında Levent Hoca'ya melek senaryosunu sorduk. Yani işte bir buçuk dereceye gitmemek için nasıl yaşamalıyız? Aynen. Yani iklim krizinin sonuçlarını azaltmak için nasıl yaşamalıyız? En sürdürülebilir şekilde yaşamak için ne yapmalıyız diye ilk sorduğumuzda şunu demişti. Şimdi çocuklar. Sabah uyandınız... ...kahve koyacaksınız, koymayın. Aynen. <gülüyor> Süt içine zaten asla koymayın o zaten diye yok. başlamıştı. Şimdi o kahveyle başlayınca e, tabii biraz da tepki de aldı. Bu arada canlı yayın sırasında altta yorumlar geldi kahvede mi içmeyeceğiz diye. Aslında biraz da bu yüzden başladık. Hani bu bölüme de bu bölümü etkilememizin sebebi de kahveyi konuşmak
0: istedik bu anlamda. Hı hı. Ya aslında aklımdaki yarını konuştuğumuz zaman hayatımızda çok fazla böyle iklim değişikliği ile alakalı olmadığını düşündüğümüz bir madde... Kahve, değil Hı-hı. mi? Yani hani sabahleyin kalkıyorsun kahveni koyuyorsun veya işe gittin kahveni koyuyorsun veya yolda yürürken böyle havalı havalı bardaklarda kahveni koyuyorsun. En fazla neyi düşünüyorsun abi? Kahve bardağını düşünüyorsun Hı-hı. değil mi? Yani kahve bardağı kartonu geri dönüştürmüş falan ama onun içeceğini bile düşünmemiz gerektiğini ben Levent Hoca'nın söylediğiyle öğrendim.
1: Bir de öyle bir şey ki kahve o kadar hayatımızın içinde ve o kadar yakın ki... ...yani o kafein her yerde yani tatile gittin, tatile gittiğin yerde de kahve bulabilirsin. Bir kahveye gittin mesela, köy kahvesine gittin, köy kahvesinde de kahve bulabilirsin. Yani farklı kahve türleri olmasına rağmen kahve hayatın çok içinde. Sabah uyanıyorsun, kahve içiyorsun. İşteyken diyorsun hani biraz yoruldum, dikkatim dağıldı, bir kahve koyayım diyorsun. Ya da dışarı çıkıyorsun, arkadaşlarına oturacaksın, bir kafeye gidiyorsun, kahve içiyorsun. Ve aslına bakarsan çok ulaşılabilir bir... Bir madde gibi geliyor değil mi? Yani çok hay- yani sanki böyle yanındaki ağaçta bitiyor da böyle hemen alıyorum içiyorum gibi bir durum var.
0: Zaten yanındaki ağaçta bitiyor çok güzel bir noktadan bağladın. Çünkü Levent Hoca bunu söylediği zaman direkt benim bir anıma götürdü. Tanzanya'da bir kahve yetiştiriciliği alanına gitmiştik. Böyle yani çok turistik ve böyle çok hazırlıklı alanlar oluyor. Böyle içine gidiyorsun seni gezdiriyorlar. Her şey böyle biraz daha rafine. Öyle bir yer değildi. Böyle birazcık da yani sıkı bir yerdi. İnsanların gerçekten nasıl emek verdiğini gözler önüne serilen bir yerdi. O sırada birlikte seyahat ettiğimiz bir dostumuzun tanıdığıydı. Zaten o sayede birazcık daha hani yerel bir üreticinin üretim yaptığı yere gitme şansı bulmuştuk. İşte telefonlar edildi falan gittik ve kahve o andan sonra benim aklımda ne kadar çok emek gerektirdiği en bilinmeyen ve en rahat tüketilen ürün olarak benim zihnime yerleşti. Eğer bunu dinlerken kahve içiyorsanız veya içtiyseniz bence yani güne bir şükranla başlamak gerekiyor. Kahvenin ekildiği ve büyüdüğü toprağa bir şükran vermek lazım. İşte kahve çekirdeklerini toplayan çiftçilere, dış kabuklarını güneşin altında böyle incecik bir tabaka olarak serip sonra her birini tek tek eliyle çıkaran emekçilere 150 milyon kilometre öteden saldığı o ışıkla kahve çekirdeklerini kuratan güneşe birçok faktör var kahve üreticiliğinin içinde ve şunu da biliyoruz. ...kahve Türkiye'de hiç yetişmiyor yani Türk kahvesi diye bir şey var ama Türkiye'de kahve yetişmiyor. Aslında biraz petrol gibi yani Türkiye'de de petrolün biliyorsun %90-95'ini yurt dışından satılıyoruz. Kahvenin %100'ünü yurt dışından alıyoruz ve dünyada da kahve petrolden sonra en çok ticareti yapılan komoditi yani en çok ticareti yapılan emtia. Kahve bir kültür, 40 yıl hatırı olan bir toplumsal olgu, hasımları barıştıran da bir, bir içecek aslında.
1: Şunda getirdi aklıma bu Türkiye'de yetişmiyor ve aslında petrol gibi yurt dışından alıyoruz. Yani her bir kahvemiz, her bir kahvemiz aslında yurt dışından geliyor demen Aynen. Şunu getirdi aklıma. Bir kafe vardı, bir yemek yeri vardı İstanbul'da ve böyle her türlü ürünü yerel olarak yetiştiriyorlar ve sürdürülebilir olarak tüketmeye çalışıyorlar. Bütün menüleri de öyle. Tabii böyle bize ölenleri giderdik oraya kahve servisi de var ve oraya yazmışlardı kahveyi henüz nasıl yerel olarak üreteceğimizi bulamadık o yüzden kahveyi alırken isterseniz işte bir TL daha ödeyip hani sürdürülebilirlikle ilgili bir kampanyaya kalkıp sunabilirsiniz diye bir hmm. ibare vardı. Oradan beri zaten hani yani kahvenin aslında yani çok bildiğimiz bir şey değil bu ama kahvenin yurt dışından geldiğini de aklımıza getirmemiz lazım. Tabi bugün konuşacağımız şey biraz da kahvenin zaten hani bu podcast serisinde de bunları konuşuyoruz. Yani yaptığımız her alışkanlığın çevreye nasıl bir etkisi var? Sürdürülebilir yaşamaya çalışıyoruz ama bu alışkanlıklardan da kaçamıyoruz. O yüzden kahve alışkanlığı sürdürülebilir mi? Bir de bir yandan iklim kriziyle ne ilgisi var şimdi bu işin? Çevre korumayla ne ilgisi var diye soruları sormuşuz için aslında kaydediyoruz
0: bu bölümü. Ya zaten merhaba ben Derin, merhaba ben Utku diye girince galiba iklim krizine otomatik olarak bir bağlantı oluyor en azından bazı podcast'in içinde. <gülüyor> Abi o zaman şunu soralım. Ee, klasik bir şey vardır ya bir ürünü üretirken kaç litre su harcanıyor? Bir fincan kahvenin üretimi için ne kadar su gerektiğini biliyor musun? Ya yani 120 litre civarı. Biraz çıkalım azıcık. Tamam. Bir şey ya yani böyle bir şey böyle 120 kalmış aklında mı 140 miş 140 Hı-hı. ama 140 litre dediğimiz zaman yani dinleyici bir insanın aklında ah evet çok fazla ama yani ne demek 140 litre şöyle söylersek bir litrede yaklaşık 4 bardak dersek yaklaşık 560 bardak su bir bardak kahvenin üretimi için gidiyor. Ya belki de yani yedi tane damacanadan bahsediyoruz. Yedi damacana su bir bardak kahveye bir fincan kahveye denk geliyor. Belki de bunu bildiğimizde artık böyle hani bu kahve soğumuş falan deyip lavaboya dökmemek dökmek veya içmemek veya böyle hunharca kahvemizi koymamış oluruz diye düşündüm ben onu da bir söyleyelim dedim o yüzden.
1: Tabii bu biraz da kahvenin üretim şeklinde ve üretildiği yerlerle de ilgisi var. Yani kahvenin üretiminde bu kadar su kullanmasının sebeplerinden biri. Yani aslında her bir içeceğin bu kadar su kullanımı yok. Mesela çaydan bahsediyoruz. Evet çayda da çok fazla su kullanılıyor ama doğal sulamayla yapılabiliyor. Yani biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde çay doğal şekilde o şekilde yetişiyor. Yani ne kadar ek sulamaya ihtiyaç var? Yani hiç. belki de ya hiç yok çayda ama kahve ya birazdan belki ondan da bahsetmek gerekir. Yani yetiştirdiği bölgelerle alakalı olarak gerçekten çok ciddi bir su ayak izi diyeceğim ben buna.
0: Böyle bir şey olduğu ortada. Evet, yani burada kahvenin ekolojik ayak izine ilişkin birazcık bahsettikten sonra belki de şey de söylemek lazım. Yani dünyada ne kadar kahve içiliyor. Kahve aslında çok uzun sürelik geçmişi olan bir tüketim değil. Yaklaşık değil. 500 yıl içerisinde hayatımıza bu şekilde oturdu. Ve 500 yıl içerisinde sudan sonra en çok tüketilen sıvı haline geldi aslında. Ve petrolden sonra da en çok ticarete yapılan emtia oldu. Ne kadar günde kahve kaç fincan kahve tüketildiğine ilişkin bu arada rakamlar acayip değişiyor. 600 milyon diyen var. Mesela ekonomistin bir tane makalesinde daha çok yeni bir makalesinde günde 3 milyar fincan çildiğinden bahsediyor ama hadi 15 yaşın altındakilerin içmediğini düşünelim şimdi kafeinden dolayı yaklaşık her 10 veya 5 bireye bir fincan kahve düşüyor dünyada. Bu çok olağanüstü yüksek bir rakam. Ve deminki muhabbete dönersek... ...336 milyar bardak su harcanıyor. Bu kahvelerin üretiminde çok basit bir rakam verdik. Ama mesele biliyorsun abi demin de söyledik. Su tartışması değil. Yani sadece harcanan suyla sınırlı tutarsak... ...kahvenin sürdürülebilirliğinde çok büyük bir kısmı dışarıda bırakmış oluruz. Belki onlardan hı hı. biraz konuşmak lazım. Evet.
1: Yani ...bizim baktığımız kahve üretimi süreçlerinde... ...ana konular ne sürdürülebilirlik birlikte ilgili. Hı hı. Şimdi sudan bahsettik zaten. O yüzden su kullanımı ve su kirliliği... ...birinci konulardan bir tanesi. Hı hı. Yine akla gelebilecek bir şey... ...hem bunun üretiminde hem de para kendide tüketiminde... ...atık meselesi. Hı hı. Yani bir atık oluşturuyor. Ama ilk başta akla gelmeyecek başka bir konu da var. O da doğal yerlerin, ormanların
0: tahribatına sebep oluyor olması. Hı hı. Ve bu üçü yani senin söylediğin bir su harcaması... Ve su kirliliği, 2 atık ve 3 orman tahribatı. Bunun sadece sadece ekolojik kısmı ile ilgili. Bir de bunun arkasında hani tabiri caizse bir kısmın malı götürmesi, emeklerin ciddi biçimde sömürülebilme ihtimali Bunlar da aslında işin ekolojik değil sosyolojik de bazı etkileri olduğunu bize gösteriyor diye düşünüyorum ama burada biliyorsun hem hedefimiz yani kahve içmeyin onu yapmayın bunu yapmayın falan gibi böyle yukarıdan bakan üstenci bir bakış açısıyla hmm. <gülüyor> gitmiyoruz yani ben biz bunu konuştuk yazdık araştırdık ettik ve kaydediyoruz kaydederken bile kahve içiyoruz demek ki amacımız kahve içmeyin demek değil değil mi
1: Kesinlikle öyle değil bir de yani elma yesek bir ekolojik ayak izi var yani bunu Sar- e, bunu ...değerlendirmek lazım. Tabii kahve çok başka bir emtia. O hı hı. yüzden de onu da sadece düşünmeye itmek lazım. Yani ben kahveyi nereden içiyorum? Nasıl tüketiyorum? Tüketirken nasıl etkileri var? Diye göz önünde bulundurulması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. O yüzden de bunu ekledik ve hayatımızın hani birinci parçalarından bir tanesi aslında kahve. Evet, yani kahveyle devam edelim o zaman. Edelim. Şöyle... Bir yandan da dedin ya hani kahve içmeyelim demiyoruz. Çünkü hani bir insanları bir araya getiren bir şey. Abi evet bir doğular yani var. Yani kahve hani yani kahvede oturma. Yani tarih boyunca da böyle olmuş bu arada. Hani 500 senelik bir tarihten bahsediyoruz ama o 500 senelik tarihin içinde de gerçekten insanların birlikte düşünüp birlikte öğrettiği bir dönemden bahsediyoruz yani. Aydınlanmadan bahsediyoruz ve işte Avrupa'daki kafelerde ya da belki Osmanlı kafelerden almışlar mesela o konsepti. Ama insanların demokratik olarak bir araya geldiği ve konuştuğu yerlerden bahsediyoruz. Hani böyle de bir geçmişi var. Bir yandan da hala insanları bir araya getiren yerler. Kahveler yani ben biliyorum hafta sonu sabah kahvelerinde insanlar bir arayıp konuşuyorlar bazı semtlerde. O yüzden bence önemli olduğunu düşünüyorum hala. Yani evet ekolojik etkisini konuşalım ama sosyal etkisini de unutmayalım diyorum. Bir de şunu şunu da söylemek lazım. Hani kahve deyince sanki tek bir çekirdekten bahsediyoruz gibi görünüyor ama çok fazla kahve türü var Ben de sana şimdi sorayım sadece ne kadar kahve
0: türü vardır yani kahve çekirdeği türü vardır hep konuştuğumuz iki tane tür var bildiğim kadarıyla hep konuştuğumuz iki tür varsa Hadi hadi taş çatlasa 10, 20 tane falan türü türü vardır diye düşünüyorum açıkçası kahve çekirdeği türü biraz sağladı mı bir, bir mütevazi
1: bir sallama oldu 122 çeşit bilinen kahve türü olduğu söyleniyor bu bizim son kaynaklardan bulduğumuz ve aslında daha kahve türleri de geliştiriliyor. Bu Nisan 2021 tarihli bir rapordan alınmış.
0: 122 çeşit bilinen kahve türü var dünyada. Aslında bunu o kadar da şaşırmamak, yani şaşırmadım da şimdi sen öyle söyleyince. Çünkü neredeyse bütün tarım ürünlerinde o muzdan domateze, arpadan buğdaya hep okuyoruz. Farklı farklı coğrafyalarda yetişen farklı tohumlar olduğundan. ...farklı çekirdekler olduğundan... ...ama bizim bu monokültür... ...işte dev tohum firmaları... ...işte ilaçlama firmaları... ...ve bu monokültür tarımından dolayı... ...tohum potansiyelinin çok küçük bir kısmını... ...aslında hayata geçirdiğimizi de... ...konuşuyoruz ama bu arada... ...bilmediğim ilginç soruydu... ...yani şimdi atık konusundan bahsettin ya... ...bu atık konusu belki de... ...yani şimdi biz anlattık anlattık anlattık ama... ...dinleyicileri de yani arkadaşlar... ...bunu yapalım, hadi bakın biz bunu yapıyoruz... ...veya iyi uygulamalar şudur dememiz lazım... Ve belki de en kolay iyi uygulamaları anlatmaya başlayacağımız yer atık kısmı. Çünkü bir kahveciye gidiyorsunuz bir kağıt bardakta veya bir plastik bardakta kahve sunuluyor. Evde bile yapsan hani hep söylüyoruz ya evde yapın. Evde bile yapsan ya kahve mi kahve kapsülü kahve paketi işte filtre kağıdı falan gibi atıklar ortaya çıkıyor.
1: Evet ama sadece bu da değil yani bu bizim tüketirken... ...ürettiğimiz atıktan bahsediyoruz kahveyi... ...yani evde tüketirken bahsettiğin... ...posası, kullandığın aletler... ...ya da işte kahve kapsülüden bahsettik... ...mesela oradan çıkan atık... ...ya da dışarıdan alıyorsan... ...hani kahve bardağı meselesi... ...ama sadece o da değil... ...mesela araştırmalar gösteriyor ki... ...6 ay içerisinde Orta Amerika'da... ...447 bin ton... ...kahvenin işletmesinin... ...her gün 1.1 milyon ton... ...kağıt hamuru ürettiği söyleniyor... Yani aslında hani bu üretim sürecinde de bir atık çıkmasından bahsediyoruz aslında kahvenin üretiminde de böyle bir
0: durum var. Abi bu konulara girdiği zaman sen şeyi hissediyor musun ben hissediyorum. Yani böyle tavşan deliği muhabbeti var ya yani küçücük bir tavşan deliği üstünde böyle şey yazıyor kahve tabela var. O tavşan deliğinden kafayı sokuyorsun içeride bambaşka bir toprak altında bir şehir var yer altında bir şehir var. Ve sürdürülebilir aslında yani aklımdaki yerini anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de en küçük ürünün bile arkasında koskocaman bir sektör olduğu ve bunun birçok noktada sürdürülebilirleri dokunduğu o yüzden. E mesela şu var
1: yani su kirliliğinden bahsettik sonuçta hani kahve çekirdeklerinin geldiği böyle çuvalları düşünüyoruz ya biz. Evet evet. Ama öyle hani o şeyden, ağaçtan toplandı, işte kurutuldu ve kahveye konuldu ve gönderildi gibi böyle çok şey değil. Yani büyük tesislerden bahsediyoruz bu kahvelerin Hı-hı. yıkandığı ve işlendiği. Büyük tesisler var aslında ve
0: bunlar Hı-hı. çok ciddi anlamda su kullanıyorlar. Hı-hı. Bu tesisler nerede bu arada? Çünkü kahveleri, en büyük kahve yetiştiricileri neresi? Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya, Etiyopya, işte Tanzanya, bu ülkeler. Peki... Kavurma ve işleme sonrası en büyük ihracatçılar kim? Ya onu da tahmin ediyorsundur. <gülüyor> Daha
1: çok Batı ülkelerinde olan yerler: İsviçre, İtalya, Almanya,
0: Fransa ve Hollanda. Kürseler Kuzey dediğimiz şey burada da. Küresel kuzey dediğimiz şey burada da ortaya çıkıyor diyebiliriz. <gülüyor> Ama abi enselerinde karartmayalım dinleyicilerin. Çünkü güzel örnekler var bu arada. Gerçekten sürdürülebilik alanında bütün bu tarz girişimler baktığımız zaman küçük güzel örnekler ve bu güzel örneklerin dünyanın yayılmasıyla aslında birazcık ortaya çıkıyor. Mesela Seattle'da bir şef var. Jason Wilson ismi. Hatta kendisinin ilgili detaylarında açıklamalarda bağlantıyı ekleriz. Kendisi kahve unu diye bir konsept üzerinde çalışıyor. ...kahve hasadından sonra geriye bırakılan... ...kahve meyvesinin etinden... Yani ...o çekirdeğin dışında böyle bir kabuk gibi bir şey var... ...onun etinden yapılan kahve unu aslında çok besleyici... ...ve kahve endüstrisi için... sektör baştan yaratabileceğine inanan bir, bir ürün... ...olur olmaz... ...yani burada şey kafasında bir insanlarda değiliz biz yani... ...kahvenin geleceği kahve unu falan değil ama... ...bu küçük deneyimler... ...bu küçük girişimler... ...belki de ölçeklenebilir bir noktaya geldiği zaman... ...kahve bize çok bambaşka bir kapı da açacak ama... Tabii orman tahribatı konusu, o ekolojik olarak söylediğin üçüncü konuydu. O hala baki maalesef. Ama burada da bir şeyler yapılıyor galiba. Hı hı. Orman tahribatını
1: anlamak için şunu söylemek lazım: bir kere kahve yetiştirilmesi çok zor bir ürün. Hı hı. Kahve tohumu toplanan, yıkanan, ezilen, kurtulan ve kavrulan bir tohum daha uzun soluklu bir süreçten geçtiğinden bahsedebiliyoruz. O yüzden hani kahveyi ektim ve heryerde oluyor
0: gibi bir durum yok ve bu en sevdiğim tarafa geldi coğrafya. <gülüyor> Dünyadaki kahve çekirdekleri neredeyse tümü Coffee Belt ismi verilen dar bir kahve kuşağında üretiliyor. Bu arada bu ortamlarda satılacak en güzel bilgi yani bu podcast'i dinleyenler böyle açıp telefonuna Coffee Belt, kahve kemeri diye falan yazabilir. Bunlar kuşak olarak böyle bir bölge, bir bölge var gerçekten de kuzeydeki işte 30 paraleli, güneyde 20 paraleli falan gibi bir yerde yetişiyor. Ama bir sıkıntı var. O sıkıntı da şu, bu kuşak iklim değişikliğine karşı en yüksek risk altında olan bölge. Bu arada Türkiye'de hemen bu kuşağın hemen kuzeyinde yer alıyor. Zaten 40-42. paralel kuzeyde yer alıyoruz. Bunun hemen üstünde yer alıyoruz. Çok fazla teknik detaya girmeyelim ama bu kahve kuşağı dediğimiz yer atmosferin biraz hücresel olarak yapılanmasından kaynaklanıyor. Ve bu ilk hücre olan Hadley hücresi, ...iklim değişikliğine karşı en yüksek riski içeren bölge. Zaten kahve üreticilerinin yaşadıkları sıkıntılara bakarsak son 10 yılda... ...hepsi de iklim değişikliği gerçekliğiyle maalesef bayağı yüz yüze gelmiş. Ve bunun sıkıntılarını yaşayan insanlar. Belki birazcık da onlardan da bahsetmek iyi olur.
1: Evet, Ya bu arada şunu da söylemek lazım. Yani bu orman ile biraz ben birleştirmek istiyorum bu dediğin ha, lütfen. şeyi. Lütfen. Çünkü aslında böyle bir... Alandan bir beltten bahsediyoruz ya buraya çok fazla güneş geliyor hı hı. ve bu güneş gelen alanlardaki yerleri arttırabilmek için bu ara bu soyada da oluyor mesela soyanın yetiştiği yerlerde de oluyor bununla ilgili de çok büyük tartışma var. Kahve yetiştirebilmek için ormanlık alanları ve diğer belki iyi tarım yapılabilecek alanların tahrip edilmesi gibi bir durum söz konusu. Aslında bu or, yani kahve kahve üretiminin hmm. orman tahribatına sebep olmasının sebebi güneşi görsün gü- diye. Güneşi gö- gören yerlerde daha çok alan açabilmek. Yani mesela Orta Amerika'da yaklaşık 4 milyon metrekare ormanın yok edilmesine sebep olmuş. Sır kahve üretiminden bahsediyoruz
0: inanılmaz bu, bu shade grown coffee yani gölgede yetişen kahvenin aslında daha çevreci ve doğa dostu olmasının sebebi galiba bu. Yani şu anda birazcık daha iyi benim de aklıma yattı. Belki de sürülebilir bir kahve var mı? Yani sürülebilir kahvenin hikayesi nedir? Böyle sona doğru yaklaşırken de ondan da bahsetmek iyi mi olur acaba diye de düşündüm. Şimdiye kadar çevresel etkilerini konuştuk ama sürdürülebilirlik her zaman çevreden daha büyük. Bunu hep söylüyoruz. Yani yoksulluğun giderilmesi, sudaki yaşam, biyoçeşitlilik, adaletli bir kazanç, sürdürülebilir kalkınma bunların hepsi sürdürülebilirin içerisinde ve adil çalışma şartlarında yetişen kahve tohumları da sürdürülebilirliğin sosyal taraflarına aslında çok dokunuyor. Ekolojik tarafta yapılan çalışmalardan biraz bahsettik. Jason Wilson'ın işte örneğini verdiği sonrasında bu gölgede yetişen kahve hatta kuş dostu kahve falan da diyorlar ona. ...o kuşların oradaki ekosistemde hala yaşayabilmesinden dolayı. Ama bu Coffee Belt'te yaşayan kişilerin ve yetiştirilicilerin de... ...baktığın zaman en önemli kaynaklarından bir tanesi... ...ihtihdam kaynaklarından ve gelir kaynaklarından bir tanesi de kahve. Bu ülkelere baktığımız zaman bu ülkelerin en büyük ihracat kalemleri içerisinde kahve var. İşte bazılarında turizm var eğer şanslıysa. Bazılarında şeker var ama kahve her zaman önemli bir ekonomik de değer. Hani bunu hep konuşuyoruz ya, tamam abi kömürden çıkalım. Ama o kömür yani hayatını... Kömürle geçinen insanlar var oradaki adaleti ne yapacağız diye. Biz tabii ki de kahveden çıkalım demiyoruz ama kahvede adil şartlarda yani yetiştiricinin adil biçimde kazanmadığı bir dünyadayız maalesef. Ya yani
1: şöyle bir dünya mümkün değil değil mi? Bir anda Birleşmiş Milletler bir karar alıyor ve kahve ticareti ve üretimi yasak. Hani bu zaten istediğimiz bir şey istediğimiz değil. Şey değil bir de hani bu, bunun olması sadece insanların kahve içmeme... Ya ...bu arada isyan çıkabilir, o ayrı Çıkar. her yerde. Hı hı. Hani kahve içmeyen insanların sabah uyan- uyanamamasından dolayı. Ama bunun tek sonucu insanların kahveye ulaşamaması değil... ...aynı hı hı. zamanda o coğrafyalarda ki bu coğrafyalar dediğimiz gibi... ...küresel kuzeyde değil, küresel güneyde yer alıyor. Hı hı. O coğrafyalardaki insanların şu andaki geçim kaynaklarına ulaşamaması anlamına geliyor. O yüzden dedik ya başta kahve içiyoruz, her sabah içiyoruz. Hı hı. Hayatımızın bir parçası... Bunu içerken, sürdürülebilirliği düşünürken ne yapabiliriz? İlk aklıma gelen şey aslında fair trade yani adil ticaretle üretilmiş kahveleri tercih etmek.
0: Kesinlikle. Bu arada fair trade'in ne olduğunu da yani adil ticaretin ne anlama geldiğini de çünkü kime göre neye göre adil diye de bir konsept var. Onun ne anlama geldiğini de birazcık öğrendik. Bu bir sertifika programına yazılıyorsun gibi bir durum var ve burada yani pazarda minimum bir fiyat belirleniyor ve üreticinin böylece daha adil bir fiyat alması sağlanıyor. Bu fair trade bütün sorunları çözen mükemmel ütopik bir çözüm değil ama en azından daha iyi. En azından fair trade sertifikalı bir ürünü aldığın zaman kahve noktasında şunu biliyorsun üretici en azından adil olarak minimum bir ücreti orada kazandı. Tabii ki de bu minimum ücret adil midir, değil midir, diğerleri ne kadar kazanıyor bunların hepsi tartışma konusu. Ve tekrar söylemek gerekiyor ki bu mükemmel bir çözüm değil. Ama kötünün iyisi diyelim ve iyiye doğru gidişte bu atılan bir adım bu şekilde başlamamız lazım. Daha sonrasında belki de tüketiciler olarak en kolay müdahale edebileceğimiz kısım biliyorsun. Atık, atı nasıl çözebilirsin? Mesela sen kahveyi nasıl içiyorsun? Aslında ben senin kahveyi nasıl içtiğini çok iyi biliyorum. Çünkü ev hediyesi olarak kahve etme makinesi almıştım.
1: <gülüyor> Teşekkürler bu arada. Kahveyi evet kahve öğütme makinesinde çekip... E, sonra kahve işte. makinesine koyup... Yok yani aslında dışarıda illaki kahve... işte sabah koyduğum termostaki kahveyi götürüyorum ama... Bir şekilde dışarıdan da kahve alıyorum. Hı-hı. Hani orada en basit yapılacak şey... Hani termosunla bu kahveyi almak. Bu arada hani birçok kahve zincirinde de şu anda... Hani termos gibi görünmeyen bardaklar var mesela. hani Hı-hı. o bardak gibi görünüyor. İşte... O kalıcı pipeti yerleştirebiliyorsun ve işte bir süre sonra çalkalayıp çantana atabiliyorsun. Çok güzel. Yani bu, bu tarz çözümler çok kolay. Yapması da çok kolay. O yüzden hani belki her zaman fair trade, adil ticaret kahveleri erişimimiz olmayabilir. Her zaman organik kahve bulamayabiliriz ya da tercih etmeyebiliriz belki de. Yani tamamen işte tadından dolayı tercih etmeyebiliriz. Ama hani en azından atık meselesine bence dikkat etmek gerekiyor.
0: Abi atıkta yapabileceğimiz gerçekten çok şey var. Senin de söylediğin gibi. Öncelikle zaten hani bir kahve zincirine gittiğin zaman oradaki bardağı artık bir kullanmayalım. Yani yanımızda bir termos taşımak daha kolay bence artı artık kahve zincirleri yavaş yavaş oradaki bardağı kullanmazsan kendi termosunu götürürsen küçük de olsa bir indirim yapıyor ama bunu bir yıla yaydığın zaman zaten kârı da geçiyorsun. Evdeysen kahvede yapabileceğin çok fazla atı azaltabileceğin şey var. işte kağıt Hı-hı. filtre kullanmak yerine kumaş filtre ka- kullanmak gibi. Artı senin de söylediğin gibi artık bazı belediyeler bu atıkları kahvecilerden toplayabiliyor. O yüzden sen de gidip mahallendeki kahveciye kahve posalarını bırakabiliyorsun. Ki gerçekten evde de yapsan birçok kahveci bunu alıyor. Gidip birazcık sohbet Etmek, ...biraz sosyalleşmek lazım. O sosyalleşmelerde de sürdürülebilirliğe ilişkin çok şey öğreniyorsun. Belki bizim burada söylemediğimiz bazı şeyler mahallendeki kahveci de söyleyebiliyor. Ve tabii ki de satın alma tarafında işte fair trade ve organik üretim sertifikaları ürünleri de tercih edebiliyorsun. Aslında burada yapabileceğin çok fazla şey var yani kahve tarafında bu şekilde bakınca.
1: Belki bitirmeden kahveyi konuştuk. kahveyle ile ilgili yine hani sürdürülebilirlikten bahsediyoruz ama hani kahveyi de iklim krizi etkiliyor... Yani hayatımızda her sabah olan şeylerin ne kadar bu önümüzdeki krizle ve değişiklikten etkilendiğini bir örnekle de açıklamak istiyorum. Rosabella Langet isimli bir çiftçinin hikayesiyle ilgili bu. Ve 15 bin oluşan altı ekrarlık bir kahve üretim yeri var. Ve bu üretim şeyinin kahvelerin bu çalıların tamamının bir gün içinde mantar bastığını görüyor. Hı hı. Ve bu tamamen hava sıcaklıklarının çok fazla artması ve hava koşullarının değişmesiyle ilgili o ...mantarın orada yer bulması. Yani şu anda hani kahve her zaman insan... ...yani 500 senelik bir tarihten bahsettik... ...ve gelecekte de olacakmış gibi görüyoruz ama... Hı hı. ...hani bazı önlemleri de almazsak... ...belki de o sabah kahvesini Güle güle çok, diyeceğiz. Yani güle güle demesek de...
0: ...hani böyle daha da pahalı hale gelebilir diye düşünüyorum. Evet yani bunlar biraz teknik olacak yine ama... ...yani dağların yamaçlarında aslında bunlar yetişiyor. Belli bir yükseklikte yetişiyor. Ve bir dağı düşünürsen hani böyle üçgen gibi çıkar... O yetişen kısmı ısınırsa sen daha da yukarıda yetiştirmek zorunda kalıyorsun. Ama yukarı gittikçe aslında alan da daralıyor. O yüzden de üretim alanları kahvede şu anda düşünürsen maksimum noktada. Eğer orman tahribatı yapmazsak senin söylediğin gibi. O yüzden iklim değişikliğinin çok negatif etkilediği ürünlerden bir tanesi. Petrolden fazla, sonra en fazla ticaret yapan emtia diyoruz. Petrol umurunda değil tabii ki yerin altından söküp alıyorsun Hı-hı. ama kahvede büyük bir sıkıntı. Bitirirken kahveye küçük bir güzelleme de yapalım abi... Şeyden bahsetmiştin hani kahve insanlar için sosyal bir şey. Hı hı. Tabii ki de burada bardak sayısından, emisyondan falan bahsedebiliriz. Ama sürdürülebilirlik alanında çığır açıcı kaç fikrin iki insanın veya üç insanın kahve içerken o kahve sohbetinde çıktığını söylememiz çok zor. Ve heh, pardon.
1: Ve pardon devam edeceksin. Yok abi Sen... buyur <gülüyor> bölmek istemedim ama bir yandan da bu sohbet de bir kahve eşliğinde oldu. Biraz da bölümün de sonuna geldik. Aynen öyle. Ee, yarın da bugün kahve konuştuk kahvelerimizi içerek. Ve hayatımızın çok önemli bir parçası olan bu içeceğin sürdürülebilik için ne manaya geldiğini konuştuk. Tekrar buradan da yemek sepetine teşekkür ediyoruz.
0: Aynen öyle ve dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.